0: Boa noite pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Tem alguém que é pai aí? Ah, ufa, não é só eu, fiquei preocupado falei assim gente, Será que só eu que vou ser pai aqui? Que bom, tem pelo menos mais um amigo aí Pessoal, é uma alegria estar aqui de verdade é, Eu sou amigo dessa igreja assim, Essa igreja me inspira muito, tem me inspirado ao longo dos anos, através do pastor Pip, é, somos pastoreados inclusive pelo mesmo pastor. O Pip é o meu pastor também. Eu sou pastor da igreja da Lagoinha, no bairro Riacho. Então, a nossa regional, né, a minha regional, está aqui. Eu sou da regional do pastor Pip. Então, é uma benção. Nós somos irmãos. Eu me sinto em casa e de fato, o pastor Bruno é um grande amigo. E tem uma turminha aqui, né? amigos também, que a gente já conhece Encontrei amigos de, eu posso dizer, o pastor Bruno eu conheço há pelo menos uns 10 anos Mas tem gente aqui que eu conheço há mais de 10 anos Talvez da minha infância, né? então eu fico até meio constrangido aqui Mas é muito bom estar aqui é, Amizade com o pastor Bruno ela é legal porque eu estava aqui agora Aí eu já mandei aquela mensagem de amigo assim, Bruno, tive um imprevisto, cara, não vou conseguir chegar lá, mas eu mandei meu esboço pro Evandro, então tá tranquilo. Aí, como nós somos nesse nível de amizade, eu esqueci que a gente tinha habilitado numa determinada ocasião, a gente precisava se encontrar e a gente habilitou o aplicativo Amigos, né? Então ele printou a tela, viu que eu estava aqui, me mandou e falou assim, Deus te abençoe, aí. Eu falei então, amém, vai estar tá tudo bem mas é também um sinal de confiança na equipe né? e em mim estar aqui sem a presença do pastor mas é uma alegria e um prazer estar aqui então te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 8 a partir do versículo 4 vocês têm estudado aqui as parábolas de Jesus, na é verdade? e quantas riquezas, quanta preciosidade existem nos ensinos das parábolas é, Jesus ensinou assim de maneira profunda para aquelas pessoas e quando a gente né, se dobra, quando a gente estuda as, as parábolas também quanta riqueza de conhecimento tem e quanta, quanta verdade existe para a vida prática nossa hoje então, vamos ler aqui, Lucas capítulo 8, partir do versículo 4, amém? Todo mundo aí? diz assim, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades disse Jesus por parábola, eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho foi pisada e as aves do céu a comeram outra caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de umidade outra caiu no meio dos espinhos e estes ao crescerem com ela a sufocaram outra afinal caiu em boa terra cresceu e produziu assento por um dizendo isso clamou quem tem ouvidos para ouvir, ouça e os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é essa? respondeu-lhe Jesus a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam até aqui por enquanto vamos orar? Senhor Deus, Pai amado esta é a tua palavra Ó oh Deus, nós clamamos a Tua graça sobre as nossas vidas, para que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes, participantes da Tua Palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Deus, que a Tua Palavra, viva e poderosa como é, possa fazer morada e mudar os nossos corações naquilo que é necessário. Em nome de Jesus. Amém. Amém? eu gostaria de começar a falar sobre esse texto a partir aí do versículo 8 e 9 e no versículo 8, no final, Jesus diz assim quem tem ouvidos para ouvir, ouça e os discípulos de Jesus então perguntam que parábola é essa? essa era uma mensagem simples ainda é uma história simples que Jesus contou mas havia ali naquele momento uma multidão e os discípulos ao longo do ministério de Jesus isso era comum Jesus andava, as multidões estavam o cercando E os seus discípulos estavam ali perto As multidões se reuniam Não necessariamente para serem transformadas pela palavra de Jesus Mas por muitos sinais, prodígios, maravilhas E até pelo alimento que era fornecido em alguns momentos Mas os discípulos chegam perto de Jesus e perguntam que parábola é essa? multidões se reúnem de verdade quando coisas grandes acontecem quando uma banda famosa se apresenta quando sinais e maravilhas aconteciam como naquele tempo, as multidões se reuniam mas o que Jesus quer dizer é que pessoas que entendem o que Jesus quer dizer são aquelas que de fato querem entender a multidão que vai ali apenas para ver algo, algo grande vem apenas para ver um culto legal vem apenas para estar talvez num pós-culto não, a palavra de Jesus é de fato para aqueles que querem para aqueles que perguntam que mensagem é essa? Jesus, o que o Senhor tem para nos ensinar? Qual é o sentido dessas parábolas? E que, de fato, essa também seja a nossa oração nessa noite e todos os dias nos quais nós buscarmos conhecer a palavra de Deus. Deus, abra o meu coração. Deus, o que o Senhor tem para me ensinar? Deus, o que esse texto fala hoje para mim? Abra os olhos do meu coração. Repare então na história. Essa é sim uma história simples e aparentemente nada encantadora. Talvez pessoas como eu, não sei como você, mas precisam até pesquisar um pouco mais. Porque assim, eu fui criado, como dizem talvez alguns amigos, foi criado no apartamento, com vó. É mesmo, eu soltava pipa no ventilador, e que inclusive é muito mais difícil, né? Pensa, né? no céu aberto, é fácil, mas então nós que somos pessoas da cidade é, talvez a gente precise pesquisar um pouco mais acerca do conceito de plantio, agricultura e tudo mais mas para aquelas pessoas não as pessoas ali, o contexto, as pessoas daquela sociedade entendiam muito claramente eles viviam de maneira geral a grande parte, a grande maioria das pessoas viviam da agricultura então, quando Jesus conta uma parábola daquela, olha, umas sementes caem aqui, outra ali e tal, e no final uma terra boa. Cara, o que, que é isso, Jesus? Que parábola é essa? Porque era muito simples, era muito real, era muito prático, era muito dia a dia daquelas pessoas. Eles entendiam alguns detalhes que, talvez hoje, fujam assim, das nossas realidades. Uma pessoa, quando saía semear, saía com seu... Seu saco ali de, com as sementes e semeava, talvez como um arco, num campo arado, num campo pronto. Quem saía a semear tinha semente e sabia que qual era o campo no qual ele estava indo. Ele não saía jogando de qualquer maneira, mas ele era preciso. E ele também entendia que nem toda semente que ele jogasse frutificaria. Nem toda semente ali plantada geraria frutos, embora elas saíssem do mesmo saco, fossem a mesma fonte, do mesmo semeador. Mas elas saíam e algumas davam fruto, caíam no lugar certo e outras não. Jesus então identifica quatro solos. Ele identifica quatro tipos de solos nos quais caem aquelas sementes. o primeiro é a que cai à beira do caminho no versículo 5 diz assim e ao semear uma parte caiu à beira do caminho foi pisada e as aves do céu a comeram à beira do caminho haviam trilhas que separavam os campos além das trilhas havia o início, o fim os lugares que demarcavam aquele campo à beira do caminho era a parte dura, a parte rochosa, a parte no qual as pessoas, o semeador andava e parte da semente jogada no campo preparado caía à beira do caminho. Essa que caía à beira do caminho, ela não tinha a menor chance de frutificar. Ela não estava no terreno, embora perto dele, ela não estava no terreno certo. Não tinha a menor chance além de serem pisadas, as aves dos céus vinham e a comiam, outra era a que caía sobre a pedra, no versículo 6, outra caiu sobre a pedra, o semeador, ele não iria jogar em cima de uma pedra, nos textos paralelos de Mateus e Marcos, nós entendemos que é um terreno rochoso, talvez parte que por baixo ali, daquela primeira terra boa, preparada, havia uma terra mais rochosa uma terra mais dura uma terra na qual a semente não penetraria ao ponto de frutificar ao ponto de germinar e também jamais germinariam uma superfície rasa que por baixo tinha um solo pequeno, um solo duro um solo pedra como Jesus diz aqui nesse texto em Lucas a outra terra caiu, a outra parte da semente caiu no meio de espinhos nesses talvez a terra não fosse apenas uma superfície rasa mas ela tivesse um pouco mais de profundidade, mas crescia junto com espinhos crescia junto com ervas daninhas e no final das contas ou ela morria ou ela era jogada fora a, terra, a semente boa que frutificasse poderia ser jogada fora com aquela que não era, com as ervas daninhas e os espinhos e por último então, cai numa terra fértil numa terra que produz a cento por um também nos textos paralelos nós vemos a 30, 60 e a cem por um 30 já era uma colheita boa para aquele tempo 60 mais ainda e cem uau, era uma colheita incrível era uma quantidade maravilhosa de frutos para uma determinada colheita Jesus então após a pergunta dos discípulos sobre o que significa aquela, aquela essa parábola, essa história Jesus os chama e diz que o que significa é, o que Jesus quer explicar é acerca do coração do homem é que existem tipos de coração, porque é o um mesmo semeador, e um mesmo, a mesma fonte de sementes, a palavra é lançada, o semeador é Jesus, aquele que prega, ou alguém que levar a palavra, mas elas saem de uma mesma fonte, muitas vezes a palavra, a mesma palavra, o mesmo sermão, um sermão maravilhoso, que quebra o coração, ele frutifica tanto em alguém, em outro alguém não, porque existem corações diferentes no meio da multidão no meio das pessoas, no meio de uma mesma plateia, existem terrenos, solos diferentes, e acho que a pergunta que devemos fazer é qual é o terreno do nosso coração, qual é a terra na qual nós estamos, que a palavra de Deus cai e como ela qual a consequência que ela gera porque, de fato, quando a semente da Palavra de Deus cai em bons corações, ela frutifica. Os frutos crescem, aparecem, são muitos. E já é uma forma de olharmos se o nosso coração é um terreno fértil. Será que temos dado fruto? Porque qualquer outro terreno que ouve a Palavra de Deus, mas que não dá fruto, talvez não seja um terreno fértil. Talvez Deus ainda precise transformar os nossos corações para que essa palavra viva em nós. Essa palavra cresça em nossos corações. A Bíblia vai ensinar que o coração do homem é aquilo que dirige os seus passos. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procedem as fontes de vida. Será que temos guardado o nosso coração? Será que temos orado para que Deus transforme os nossos corações? Para que os nossos corações sejam terrenos férteis? Para que quando a palavra de Deus cair, a colheita seja tão grande que as pessoas notem. Olha, esse é de fato um cristão. Essa pessoa tem atitudes diferentes. A vida dessa pessoa mostra qual solo é o coração dela. Jesus então começa a explicar... E ele fala que no versículo 11 Vamos ler, a partir do versículo 11 diz assim Este é o sentido da parábola A semente é a palavra de Deus A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra Para não suceder que crendo sejam salvos a que caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a receberam com alegria estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida os seus frutos não chegam a amadurecer a que caiu na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração retém a palavra estes frutificam com perseverança a semente é a palavra do reino de Deus a semente é o evangelho de Deus a palavra de Deus na qual João Batista e Jesus começaram seu ministério foi dizendo arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Jesus vai trazer várias e várias parábolas com esse sentido O reino dos céus é semelhante a E ali ele conta uma parábola O reino dos céus O evangelho A semente é o evangelho O evangelho significa notícia Boas novas Boas novas de libertação O evangelho significa transformação, esperança Alguém venceu o evangelho já, era, evangelho já era uma palavra utilizada antes dos tempos de Jesus, o império romano tinha seus evangelistas, aqueles que saíam a anunciar nas cidades o evangelho de César, que César havia vencido e conquistado mais uma cidade, e os povos então que estavam sobre o domínio de outro império, agora estavam sobre o domínio de César, ele poderia trazer libertação para uns E condenação para outros O Evangelho de Jesus diz respeito também à liberdade Jesus venceu Jesus nos livrou Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados O ser humano estava perdido E sempre estaria se não fosse a obra libertadora de Cristo Jesus Se não fosse Deus olhando para a sua criação e vindo ao encontro do homem, como ele tem feito desde sempre desde o Éden, Deus olha e Deus é o primeiro missionário Deus que pergunta homem onde estás? Deus vai em direção ao homem Deus vai libertar o homem depois ele envia seu próprio filho Jesus encarnado, Deus em forma de homem, totalmente Deus e totalmente homem para trazer liberdade para nos salvar, para nos redimir, essa é a palavra, essa é a mensagem, esse é o Evangelho, essa é a semente, e essa semente cai em terras, em terrenos, cai em corações, o primeiro solo então, e o próprio Jesus explica, é aquele à beira do caminho, esse solo duro, esse solo no qual as pessoas pisam, os semeadores passam de um campo para o outro e ali no meio tem aquela parte mais dura, a beira do caminho, É aquela mensagem que cai, Jesus diz assim no versículo 12, a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos talvez essa seja a condição mais perturbadora de todas, falta de fé, descrença, transformam o coração em alguma coisa dura, você talvez já teve a oportunidade de falar para alguém, de mostrar de tantas formas, como o pastor Bruno gosta de estudar, de, com argumentos lógicos, racionais, com amor, de tantas e diversas formas, e você fala, mas aquela mensagem não entra no coração. Aquela mensagem não transforma. Aquela pessoa ouve a mensagem. Pessoa que tem esse coração ouve a mensagem. Mas ele está completamente fechado. E essa mensagem vem os pássaros ou a própria ação satânica. E arrebata do coração aquela palavra. Eu me lembro certa vez que a gente estava aconselhando um, um jovem que chegou no final do culto na nossa igreja, eu e uma irmã, e ele era desviado, e ele estava assim, envolvido completamente no mundo das drogas, e falou, olha eu preciso sair dessa vida, eu quero sair, mas não me vem falar de Deus, dentro de uma igreja, o que foi fazer ali? Mas ele estava assim, olha, a gente não, claro, a gente vai te ajudar, pegamos contato, telefone, a gente tem contato com casas de recuperação e falou não, mas não me leva para lugar nenhum que venha falar de Deus olha, eu fui da igreja, eu conheço e a gente falou, mas meu irmão, você conhece a verdade, você sabe que de fato a única coisa que transforma os corações é a palavra de Deus, é o agir do Espírito Santo claro que a gente pode te ajudar em outras áreas, ou tentar te ajudar, mas abre o seu coração, sabe, é esse coração duro, fechado, que a palavra não penetra mais nada que talvez os pecados e as dificuldades da vida, as imoralidades já não fazem mais diferença já não fazem mais pensar aquilo já atitudes pecaminosas, atitudes que desagradam a Deus e atitudes às vezes até imorais antiéticas, já, já não fazem ele mais nem refletir é aquele coração fechado é um campo que a semente é pisoteada a pessoa se torna indiferente insensível as coisas absurdas já são quase que normais para ela esses são entregues ao mal vem o diabo, tira a palavra dos seus corações e uma das coisas que o diabo quer fazer é manter as pessoas ocupadas as pessoas trabalhando, envolvidas com tantas coisas que elas ali ouvem uma mensagem e já partem para outra e aquilo não faz o menor sentido a menor realidade na vida dela o outro solo ou o outro coração é o ouvinte superficial no versículo 13 diz assim, aqui caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. O solo aparentemente bom, mas tem uma camada de rochas. Esses começam a aparecer talvez com a nossa vida de evangélicos cristãos nominais. Pessoas que muitas vezes Ouvem a mensagem Mas não tem Profundidade A palavra cai Ouvem com alegria, mas sabe, Logo, logo Esquece Talvez como alguém que vem né, Você já convidou alguém Ele veio no culto Ele ouviu a palavra Durante a mensagem aquilo fez sentido Falou, é verdade Se, se eu fizer isso, né, se eu Deus entregar a minha vida, se eu mudar de vida, posso ter uma vida mais feliz, mais plena. Mas ele acaba de sair. Vem um amigo e fala assim, cara, e aí vão voltar lá para o boteco, tomar uma? A gente aconselha e aconselha tantas pessoas e recentemente, né, para a glória do Senhor, um, um irmão que, que entregou a sua vida para Jesus, que se batizou recentemente na nossa igreja, veio. Do mundo do crime E ele é jovem assim como a gente Apesar de eu ser um dos únicos pais aqui né? Mas são os jovens E ele não anda mais com celular né? Em pleno 2019 ele fala assim Cara, eu não posso ficar com celular Porque é toda hora uma, uma proposta É toda hora alguma coisa que me leva a me aventurar novamente no mundo do crime das drogas e a gente sabe, aquela, as propostas vêm como tem sido o nosso coração será que temos profundidade no nosso coração será que a mensagem cai mas só cai assim de forma superficial e começa a crescer mas morre logo porque não tem umidade porque não tem embasamento como anda a sua vida de leitura da Bíblia sua vida diária a sua comunhão com o Pai o seu tempo de devocional no qual você se entrega para o Senhor no qual você clama Deus, abre o meu coração tem um livro que se chama Cave Mais Fundo nós somos cristãos talvez há tanto tempo mas somos rasos ainda na em conhecer as Escrituras, em nos debruçar na Palavra de Deus, em entender de fato a razão da nossa esperança, como Pedro diz, estejam prontos para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se alguém te pedir hoje, olha, por que você crê no que você crê? Como você responde? Né, qual é o seu nível, não só de argumentação intelectual, mas de sinceridade, profundidade para responder aquilo, eu me lembro de uma história, não sei se foi de Jonathan Edwards, ou acho que foi George Whitefield, que ele pregava para centenas e centenas de pessoas, e ali na Inglaterra as pessoas iam e cada vez mais enchiam, o templo no qual ele ia e tinha um ateu ali que que combatia demais George Whitefield e ele era um dos maiores combatentes, adversários assim dele, desculpem se não for George Whitefield, mas eu acho que é e aí certa vez alguém viu esse ateu indo lá para ouvir a pregação desse pregador e ele o perguntou, cara, mas o que você vai fazer lá? Você não acredita no que ele diz? E ele respondeu assim, olha, eu não acredito. Mas ele acredita muito no que ele diz que acredita. Tipo assim, ele falava com tanto vigor, com tanta verdade, com tanta sinceridade, que até um ateu tinha certeza que aquela pessoa ali, ela não estava enganando. Ela de fato acreditava naquilo. Será que com a nossa vida, ou com as nossas palavras, as pessoas sabem que nós acreditamos de fato naquilo que falamos que acreditamos será que somos profundos ou que o nosso coração tem sido um coração raso superficial no qual a palavra é recebida com alegria não, que mensagem boa que mensagem boa mas não tem raiz crescem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam no texto paralelo de Mateus ou Marcos diz que quando o sol vem ela como não tem raiz se queima e morre o sol da provação. o verdadeiro cristão ele suporta o sol da aprovação ele passa por momentos de dificuldade mas ele tem profundidade ele está arraigado em amor em comunhão com Deus que por mais que o sol queime ele não morre, Ele permanece firme O Senhor nos chama para termos profundidade As provações virão As mensagens que ouvimos Elas devem entrar no nosso coração E devem fazer morada Porque a gente sai daqui não é? Você sai com amigos Você vai para um pós-culto Você ainda tem um domingo para vir na igreja e para se alimentar mais da palavra de Deus Você passa aquele final de semana maravilhoso Mas a semana recomeça E os problemas, as lutas, as provações Começam também O sol brilha forte E ele queima Mas a gente precisa estar firmes Se estivermos firmes na palavra de Deus Ou se o nosso coração for uma terra boa Pronta, fértil essa mensagem não vai morrer, essa mensagem vai transformar as nossas vidas, amém? De que adianta apenas nascer, umas folhas, mas não dar fruto? De que adianta estarmos apenas na igreja, falar que somos cristãos? De que adianta, só para a gente marcar lá no censo, eu sou evangelho e dizem, não sei se já começou que agora vai ter evangélico não praticante né? não sei se isso é verdade como tem católico, católico não praticante evangélico não praticante né? será que somos assim evangélicos? temos uma, uma religião apenas? nós só temos folhas secas, vazias? o Senhor quer semear uma palavra que dê fruto nas nossas vidas que gere fruto, que gere diferença. Jesus diz: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se permanecermos firmes na sua palavra. Será que temos permanecido firmes? Que seja um desafio para nós. Que isso possa ser de fato Espírito Santo nos exortando a estarmos firmes nas Escrituras a conhecermos a Palavra de Deus grandes avivamentos a própria reforma protestante veio com a volta às Escrituras o povo mergulhava nas Escrituras em conhecer de fato a Deus e em terceiro no versículo 14 Diz assim: a que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Seus frutos não chegaram, não chegam a amadurecer. É aquele terceiro solo, com ervas daninhas, com espinhos, são aqueles sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida É o ouvinte mundano É aquele que é parecido com o que não tem raiz No sentido de receber Parece bem, acha a palavra interessante Mas logo percebe que tem coisas mais importantes para fazer É aquele que ouve a palavra Recebe, talvez ela faça de fato sentido ele entenda que esse é o caminho, mas olha, as preocupações da vida, os prazeres da vida, estão em primeiro lugar. Em algum momento ele vai perceber, olha, ou ele vai continuar a vida inteira de forma sem assim, dúbia, né? dando valor para a palavra de Deus, dando valor para os prazeres e alegrias do mundo, para as preocupações da carne... Cristo e o Evangelho nunca estão em primeiro lugar na vida desse ouvinte. Ele tem muita coisa para resolver, ele tem muito trabalho para fazer, ele tem a juventude para viver, ele precisa se organizar, ele precisa pensar no seu casamento, ele precisa pensar na sua carreira. Deus, espiritualidade, ele tem todo tipo de concorrência com Deus as coisas como o Evandro falou aqui mais cedo as coisas ilícitas, boas mas que são uma concorrência que não que colocam Deus em segundo, terceiro lugar e se Deus está em segundo lugar Ele não está em lugar nenhum nas nossas vidas enquanto Deus não é a centralidade, enquanto Cristo não for tudo nas nossas vidas Ele também não será nada a nossa vida não vai dar frutos. Essa pessoa, esse ouvinte que tem como terra, uma que cai entre os espinhos, é aquela pessoa apaixonada pelo mundo. Sabe, pelo que o mundo pode oferecer, pelo que o mundo pode dar. Ele tem a palavra de Deus, ele conhece a verdade das escrituras, mas elas ainda não mudaram a sua vida ele ouve a palavra de Deus aqui, mas ele sai não tem o menor temor, e se deleita em imoralidades, em falta de temor, ou o coração está preso em valores temporários, ele não pensa na eternidade, e ele continua sendo uma terra que não dá frutos, é verdade que nós devemos, nos preocupar com a nossa carreira que nós podemos ter sonhos mas devemos ter muito cuidado se nós temos buscado a nossa esperança e colocado a nossa esperança nessas coisas se são elas que guiam a nossa vida se são elas que dirigem os nossos passos ou se quem tem dirigido o nosso coração é o Espírito Santo é a Palavra de Deus, porque os sonhos e os planos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos, são muito melhores do que os nossos, as aventuras da vida com Deus é incrivelmente maior do que qualquer outra, que qualquer prazer mundano possa te dar, é incomparavelmente maior, não há beleza maior, verdade maior, certeza maior do que ter a vida firmada em Cristo do que saber que Ele como Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, de saber que não há altura, profundidade nem a vida, nem a morte nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo as outras coisas são passageiras as outras coisas são pequenas por mais importante que seja, o meu relacionamento com a minha esposa, Deus tem que ser maior, Deus tem que ser, muito mais real, Deus tem que ser tudo na minha vida, e é claro que Ele não quer, que eu abandone a minha família, que eu largue a minha família, mas se Deus for, o primeiro na minha vida, eu vou cuidar muito melhor, da minha família, eu vou ter muito, mais paz, mesmo que eu tenha dificuldades, eu vou saber viver em meio aos conflitos conhecendo a paz, o amor de Deus que excede todo entendimento a nossa esperança não pode estar firmada nas coisas desse mundo nas verdades que esse mundo oferece, nós não estamos seguros se o governo tal ou o governo outro assumir Sabe, quem te dá o seu salário não é um emprego que você tem. Sabe, tudo que nós temos vem em primeiro lugar do nosso Deus. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso consolo. Ele é quem está conosco todos os dias. Então que a nossa vida possa estar totalmente entregue a Ele. Que não sejamos como esse ouvinte que está... Um dia aqui, um dia lá, uma hora na igreja, os finais de semana na igreja e durante a semana longe de Deus, mas que ele possa, que ele tenha uma vida totalmente entregue aos cuidados de Deus, nós nos lembramos daquela passagem do jovem rico, um jovem que chega para Jesus e e que também já era um religioso, conhecia, disse para Jesus, olha o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, né? tratou Jesus com respeito, mas Jesus disse, vai e vende tudo o que tens, depois me segue, o chamado que Jesus tem para nós tem um custo, tem o um custo de entregarmos tudo a Ele, o Senhor não nos pede 10%, Ele pede 100% do nosso coração, é um chamado difícil, mas é saber que é nele que se encontra a nossa provisão, é nele que se encontra a nossa segurança, Ele é o Rei que governa, mas que conhece cada um dos seus cidadãos, que sabe de fato qual é a necessidade de cada um de nós, e Ele sustenta, ele provê, Ele dá, Ele cuida Ele é o nosso Deus E por último A que finalmente cai numa terra boa No versículo 15 diz assim A que caiu na boa terra São os que tendo ouvido de bom e reto coração Retém a palavra Estes frutificam com perseverança esse é aquele que ouve a palavra e a entende Nessa terra e para esse ouvinte também existe o sol forte Também existem momentos difíceis, climas áridos Mas ele é perseverante Que sejamos perseverantes Se permanecerem firmes na minha palavra Verdadeiramente são meus discípulos essa fé deve ser perseverante. Nós devemos perseverar. Às vezes, e nós vivemos nessa, nesse tempo imediatista, que tudo é para ontem. A gente quer que as coisas se resolvam muito rápido. Aqueles que têm um pouquinho mais de coragem até querem injeção rápido para resolver a dor que tem, para que acabe rápido. Mas a gente precisa de perseverança. Cristão precisa caminhar dia após dia. Um dia tem um sol muito forte, no outro o clima está mais tranquilo, no outro tem chuva, mas precisam permanecer firmes. E quando nós permanecemos firmes, quando a palavra cai numa terra fértil, ela dá fruto. E Gálatas vai dizer sobre o fruto do Espírito: o fruto do Espírito é amor, paz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio o fruto do espírito é maravilhoso e é um fruto, não é uma obra em Gálatas diz das obras da carne e do fruto do espírito as obras são construídas pelos homens mas o fruto é o espírito que produz o fruto é o espírito que faz nascer nos nossos corações e o fruto do Espírito narrado ali em Gálatas é como uma, uma fruta que tem algumas características né? tem a casca, a própria fruta, a polpa existe esse fruto em nós que a gente possa, que possamos observar né? qual característica precisa ser mais desenvolvida precisamos orar mais olha Deus, eu preciso de mais paciência de mais bondade, de mais mansidão, mas é um fruto do Espírito, e Ele produz, confie nele, entregue sua vida de fato, ao Senhorio de Cristo, e Ele há de produzir, o fruto dEle, nas nossas vidas, que sejamos uma igreja, perseverante, que sejamos uma igreja firme, nas escrituras, que o fruto, do Espírito Santo venha se manifestar nas nossas vidas e Deus quer manifestar o seu fruto de uma maneira grande poderosa isso não quer dizer né, que você vai ser a pessoa mais famosa do mundo mas da maneira que Deus quiser que Ele tiver Ele quer que através da sua vida e da minha, nós sejamos sal e luz para esse mundo o Senhor nos chama como discípulos E Ele disse para os discípulos Vós sois sal dessa terra e luz do mundo Não foi um convite para os discípulos Você, ah, Por que, que vocês não se tornam sal dessa terra Luz desse mundo Não, os discípulos são sal da terra e luz do mundo Vós sois sal da terra e luz do mundo O Senhor nos chamou para sermos instrumentos também Coparticipantes do Evangelho sermos instrumentos de transformação que através da nossa vida as pessoas possam ver o fruto do Espírito nos nossos corações mas é verdade que há uma dificuldade mas que possamos orar para que Deus transforme os nossos corações às vezes a gente tenta, tenta, promete, promete olha eu não vou mais fazer isso eu não quero mais errar nessa e naquela área mas é o Espírito Santo que transforma o salmista orou assim cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável se tem sido difícil para você se manter firme se você tem ouvido a palavra do Senhor sabe que essa é a verdade mas que às vezes seu coração parece estar duro fechado ou raso ore ao Espírito Santo ore ao Senhor Deus a palavra diz que o salmista se derramava em sinceridade diante de Deus. Coloque diante de Deus, Deus está difícil. Deus transforma o meu coração. Nós temos que nos aproximar de Deus com fé. Essa parábola nos mostra que não há um problema no semeador. Não há um problema com a semente. Mas o problema está no solo. O problema está nos corações possamos clamar a Deus que transforme os nossos corações, que abra os nossos corações, que faça dos nossos corações uma terra fértil, uma terra boa, uma terra preparada, para que a semente caia nos nossos corações, e dê muito fruto para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?